0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o Joltz trouxe queda forte da procura por mão de obra no mercado de trabalho, com cerca de 1 milhão e 100 mil vagas a menos, enquanto nossa expectativa era de menos 400 mil e o consenso era menos 200. Esse é um número que é consistente com alguma desaceleração de salários e dá combustível para a discussão sobre o Fed acabar subindo menos os juros. Ainda assim o mercado de trabalho segue apertado na nossa leitura, salários mesmo desacelerando ainda estão crescendo em um ritmo muito forte e o quits rate, que é o número de pessoas saindo de um emprego para ir para outro, ainda segue elevado, isso é um indicador de aquecimento desse mercado. Nesse sentido, o dado de ontem para a gente é uma desaceleração importante, é algo que o Fed quer ver, mas de forma consistente, então ainda não muda o cenário como um todo. Hoje saiu o ADP, que é outro indicador de mercado de trabalho, que vai ajudar a calibrar as apostas para o payroll dessa sexta-feira. Consciente de mercado é que ele vai mostrar a criação de 200 mil postos de trabalho, acelerando contra os 130 do mês anterior. Também sair em PMI ao longo do dia. Na Europa, a primeira-ministra do Reino Unido reforçou em discurso hoje o plano de estimular crescimento econômico, dobrando a aposta no pacote que causou todo o barulho recente. Mas como a posição política que a gente vem comentando aqui é delicada, isso significa que mais partes desse pacote podem acabar sendo cortadas. No continente, saíram os números finais de PMI para setembro, com pouca mudança com relação às prévias, recuando de 48,9% em agosto para 48,1% no mês passado, isso aqui falando do PMI composto que engloba a indústria e serviços. Aqui no Brasil, na disputa por apoios, o presidente Bolsonaro acumula suporte de oito dos quinze governadores que foram eleitos em primeiro turno, entre eles os de Minas e do Rio, e ontem também ganhou apoio do Sérgio Moro e do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, cujo partido, o PSDB, pretende liberar os quadros, com algumas figuras relevantes do partido, como o Tasso Gereissati e José Serra, já tendo declarado apoio ao Lula. O ex-presidente recebeu apoio de quatro dos governadores eleitos, o PDT, como um todo, também declarou apoio ao Lula e o Ciro Gomes disse que segue a legenda, dando um apoio crítico, como foi feito em 2018. Segundo o Jornal o Globo, o PT espera hoje anúncio de apoio da Simone Tebet e quer fazer um evento com ela e Lula no mesmo palco, enquanto o MDB reluta porque partes do partido não são a favor do ex-presidente. Quanto eu mencionei promessas do presidente Bolsonaro de criar um 13º para mulheres que recebem Auxílio Brasil no ano que vem e antecipação do cronograma de pagamento do programa nesse mês. Mais tarde, o governo também anunciou que vai zerar a fila nos próximos dias e se incluiria mais 520 mil famílias no programa. Hoje, o foco do noticiário se concentra em especulações a respeito do que a campanha do PT pode sinalizar ainda antes do segundo turno para implementar em caso de vitória. No geral, as reportagens são vagas, mas tem alguns pontos importantes. O primeiro é que eles consideram anunciar já nas próximas semanas os contornos de uma nova regra fiscal que, segundo o Estadão, deve limitar gasto em períodos de crescimento e permitir aumento quando a economia é for mal. Segundo ponto tem a ver com uma licença para gastar no ano que vem, medida que seria de caráter temporário, estudada ali para furar o teto de forma extraordinária em 2023 e fazer algumas coisas que o partido considera emergenciais enquanto as novas regras do jogo vão sendo discutidas no Congresso. Para suavizar o aumento de gastos, a Folha reporta que eles pretendem fazer algumas coisas de forma gradual, por exemplo, dar aumento do salário mínimo só a partir do 1 de maio e deixar reajuste de servidores para 2024, parcelado a partir dali. Agora, sobre o tamanho dessa licença, um número que tem circulado já há um tempo é um montante de 100 bilhões, acima do que está no orçamento, ou seja, perto de 1% do PIB. Esse é um valor que veio de uma proposta de um grupo de economistas que inclui o Pércio Arida e Bernardo Api para uma transição no novo governo. Chama a atenção, no entanto, que a matéria de hoje da Folha cita números bem mais altos sendo discutidos por integrantes do partido, na faixa entre 200 e 300 bilhões de reais. Saindo da política, para terminar, hoje sai a produção industrial de agosto, que deve cair cerca de 1% contra julho, subir 2% contra agosto passado na nossa projeção. Esses números um pouco piores que o consenso de mercado cai em menos 0,6% e mais 2,3%, respectivamente. A queda no mês deve ser disseminada entre indústria de transformação e extrativa. É isso por hoje bom dia.